0: 신성원의 뉴스
1: 브런치 안녕하세요. 아나운서 김소리입니다 신성원 아나운서가 목감기로 휴식이 필요해서요. 이번 주 제가 브런치 가족들 만나고 있습니다. 홀로 생활하다 숨진 뒤 뒤늦게 시신이 발견되는 고독사에 대한 뉴스 종종 접하게 되는데요. 정부 통계에 따르면 요 지난 2021년 기준으로 3,300여 명 정도가 고독사로 숨졌고 현재 파악한 고독사 위험군은 152만 명으로 인구의 3% 정도를 차지하고 있다고 합니다. 정부는 고독사를 미리 예방하고자 처음으로 범부처 차원의 예방 계획을 세웠는데요. 실태조사를 매년 시행해 고독사 위험금을 찾아내고 또 관련 사망자 수를 2027년에는 현재보다 20%까지 줄이기로 했습니다. 인간이라면 누구나 숨을 거두는 마지막 순간까지 존중 받아야 마땅하죠. 오늘 첫 번째 뉴스픽은 정부의 고독사 기본 계획 꼼꼼히 점검해 보겠습니다. 오늘 브런치 초대석에서는 요 전설로 불리는 형사 한 분을 만나보려고 합니다. 23살의 한국 경찰 역사상 최초의 강력계 여형사, 그후 최초의 여성 강력반장, 또 최초의 여성 마약범죄수사팀장 등 최초 기록을 끊임없이 세웠고요. 탈옥수 신창원, 또 연쇄살인범 정남규, 또숙례문 방화사건 등 굵직한 범죄현장을 누비었습니다 몇년전 은퇴를 한이 전설의 여형사는 최근 자신의 이야기를 책으로 발간했는데요. 책 제목이 형사 박미옥입니다. 브런치 초대석에서 직접 만나보도록 하죠. 자, 5월 19일 금요일 뉴스 브런치 문을 열겠습니다.
0: 듣고 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선. 한성원의 뉴스 브런치 뉴스 픽자 뉴스
1: 브런치는 청취자 여러분과 함께 만들어갑니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 되는 샵 9730으로 문자 보내주시고요. 또콩 어플로도 많은 의견 기다리고 있겠습니다. 그럼 금요일에 뉴스픽 시작하겠습니다. 한겨레신문의 박다혜 기자 그리고 장윤미 변호사 모셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요. 네,
1: 반갑습니다. <웃음> 자, 오늘의 첫 번째 뉴스픽입니다. 정부가 제1차 고독사 예방 기본 계획을 수립해서 발표했는데요. 이 내용 다뤄보겠습니다. 자이 고독사라는 게요 어찌 보면 누구에게나 닥칠 수 있는, 뭐알수 없는 미래입니다. 그러면은 일단 궁금해지는 게 고독사라는 게 법적으로 어떤 정의가 내려져 있나요? 어
2: 그렇습니다. 어. 사실 고독사 이러면 어떤 현상이기 때문에 홀로 고독하게 사망에 이르게 된다라는 개념이고 이게 법적으로 규율이 돼 있을까라고 생각할 수 있고 저 또한 그렇게 생각했는데요. 고독사가 들어가는 법률이 따로 있습니다. 고독사 예방 및 관리에 관한 법률이라는 법이 있는데요. 여기에 정의 규정에 보면 고독사가 정확하게 규정이 돼 있습니다. 네. 가족이나 친척과 단절된 채 혼자 사는 사람이 음. 어머 뭐 자살이나 아니면 병사 등으로 혼자인 임종을 맞이했고 음. 단순히 홀로 죽음을 맞이하는 걸 넘어서요. 네. 시신이 일정한 시간 뒤에 발견이 되는 경우라고 아, 돼 있는 겁니다. 그렇구나. 그러니까 홀로 죽음을 맞이하시는 분들은 상당히 또 많으시죠. 네. 그런데 한참 동안 방치되다가 최근에도 한 여성분이 사망했는데 이게 대단히 <웃음> 빈곤층이나 그러지 않아어요 30평대 아파트에 사는데 음. 그 자식들은 뭐 외국에 살고 남편은 먼저 이제 사망했고 이런 상황에서 대단히 뒤늦게 발견이 된 거예요. 이런 상황을 법률적으로 고독사로 현재 규정하고 있습니다.
1: 아 그렇군요. 어찌 보면 정의가 명확히 내려져 있네요. 네. 그럼 이 고독사가 현재는 얼마나 발생하고 있어요?
2: 생각보다 상당히 많이 있습니다. 최근 지표가 2021년도 고독사 통계 지표인데요. 네. 3,378건, 이게 2021년도 한 해에 그렇다는 겁니다. 그러면 1년이 365일이잖아요. 단순 계산을 해도 하루에 10명은 고독사로 사망하신다는 거예요. 음. 그리고 전체 사망자, 가족들이 임종을 지키는 경우, 병원에서 돌아가시는 경우 다 합쳤을 때 100명당 1.06명은 고독사로 사망하시는 경우라서 상당히 사회문제화되고 있고 실제로 정부가 이런 맥락에서 대책을 발표한 것 같습니다.
1: 그러게요. 이 1인 가구가 증가하면서 어 상대적으로 고독사가 늘어날 가능성도 더 높아 보이는데요. 그럼 이 고독사가 많이 발생하는 뭐 일어나는 연령대가 좀 정해져 있나요?
0: 어, 네. 특징이 사실 명확하게 있어요. 그래서 음. 가장 많이 사망하시는 분들은 사실 50대, 60대 남성 분들이거든요. 오, 네. 그러니까 기본적으로 일단 50대 이상 사망자 수가 거의 한 절반 가까이 차지를 하는데 그 중에서도 사실 남성 사망자가 굉장히 많은 편이고 좀 구체적인 어떤 수치를 보면. (2020년이랑) 지난해에는 이제 (50대) (60대) 남성 사망자만 거의 전체 고독사 사망자의 절반을 넘어서시거든요 아, 네. 네 그리고 이제 어~ 보... 보통 이제 여성보다 한네 배. 근데 지난해에는 격차가 더 벌어져가지고 거의 5.3배 더 많은 수치를 기록을 하고 있고 네. 저희가 보통 이제 고독사라고 하면 사실 이렇게 약간 좀 50대 이상 중장년층의 문제라고만 생각을 할 수는 있는데요. 이제 사실 청년층도 조금 문제를 같이 봐야 될것 같아요. 네. 요즘 이제 뭐 고립 은둔 청년이라고 해가지고 이런 고립 문제를 겪고 있는 청년들을 다루는 정책들도 조금 이제 생기고 있는 추세거든요. 그래서 이 조사. 를 통해 살펴본 결과로는 이제 20대, 30대 비중은 사실은 조금씩 줄고는 있지만 이제 2017년에 한 8.4%에서 지난해 기준으로 한 6.5%까지 줄어들긴 했거든요. 그런데 조금 자세히 들여다보면 안타까운 점은 이제 극단적인 선택을 하는 경우는 조금 연령이 낮을수록 비중이 높아요. 그래서 어떻게 보면 조금 더 예방이 가능한 부분이라는 점도 좀볼수 있을 것 같습니다. 아, 그렇군요. 음. 자, 그리고 최근에도 언론 통해서 고독사로 뒤늦게 시신이 발견된
1: 고인들의 기사가 연이어 나왔거든요. 그 내용도 좀 전해주시죠. 네.
0: 아마 다 많이 보셨을 거예요. 방금 변호사님이 말씀해주신 어떤 이런 30평대 아파트에서 이렇게 홀로 돌아가신 분도 계시고 이런 보통 어, 사실은 이제 뭐 쪽방이나 고시원이나 고, 거기를 가면 제가 얼마 전에 사실 종로구 인근에 고시원들이 좀 많잖아요. 근데 네. 그 낙원동에 어떤 고시원을 간 적이 있는데 그딱 한층은 남성, 한층은 여성에서 이제 그 어르신 1인 가구들이 살고 계시더라고요. 네. 근데 사실 고시원 상황이 되게 열악할 수밖에 없는데 음. 이제 그런 곳에서 이제 홀로 사시다가 아무래도 이제 돌봐주는 사람이 없으면은 사망한 채로 발견되고 그럴 경우가 높을 것 같은데요. 이제 그런 경우가 있고 제가 한 2년 전 요즘에 사실 이런 무연고 사망자 그러니까 연고가 없어서 이제 홀로 돌아가신 분들을 좀 취재를 하면서 이제 알게 된 사실이 있는데 이렇게 고독사를 하시는 분들은 어 그러니까 일반 사망자랑 사망 원인에서 좀 차이가 나는 오, 경우가 많아요. 그래요? 그래서 보통 이제 한국인들의 사망 원인이 가장 큰 거는 암이고요. 네. 그다음에 뭐 그다음에 뭐 심장 질환, 그다음에 폐렴 뭐이 순서대로 사실 그 가장 많은 사망 원인이거든요. 근데 네. 이제 이런 무연고 사망자들을 보면 1위가 분류할 수 없는 증상이나 징후 이렇게 꼽히는 경우가 많아요. 오. 그래서 이게 왜 그럴까 이렇게 살펴보면 사실상 그러니까 사인 미상이거든요불상이거든요근데왜 네. 그럴까 보면 이분들이 평소에 병원을 가서 자기가 주기적으로 진료를 받거나 하질 않기 때문에 이게 구체적으로 어떤 치료 기록이나 진료 기록이 없어가지고 이제 의사들 입장에서도 아 이걸 사인은 무엇이다라고 이제 명백하게 진단을 료 내리기 어려운 경우가 많고요. 그리고 좀 아무래도 이게 대부분 이 고독사 사례 기사들을 보면 뒤늦게 발견되는 경우가 많아요 왜냐하면 예를 들어 어 몇번 찾아갔는데 응답이 없어서 아니면 고지서를 계속 발송을 했는데 요금이 연체가 돼서 혹은 아니면 어디선가 퀴퀴한 냄새가 나서 이제 그럴 때에야 이제 사람들이 어 뭔가 이상하다라고 주변에서 이제 인식을 하기 때문에 늦게 발견되면 시신이 부패하거나 하는 경우도 많고 그러다 보면 이제 사인을 쉽게 알수 없는 경우가 많아서 대다수는 이제 기타 혹은 불상 이런 식으로 좀 사망 원인이 드러나고 이거는 사실 한국뿐만이 아니라 전 세계적으로도 사실 홀로 돌아가시는 분들은 이런 경우가 많다고 하더라고요 아, 들을수록 참 안타깝고 네. 씁쓸한데요 네. 그럼 정부가 추산하기로는 이
1: 고독사 음. 위험군에 놓여있는 어, 인구는 얼마나 된다고 보고 있어요
2: 상당히 높습니다 지금 저희가 계속 이야기하지만 고독사로 돌아가시는 분들을 상당수가 50대 남성층이라고 네. 하잖아요 이 원인을 분석한 제가 뭐 보고서를 봤는데 이혼이랑 대단히 밀접하게 관련이 돼 있다는 거예요. 저희가 이혼 소송을 또 하다 보면 실제로 자녀 양육권 등은 모친에게 가는 경우가 상당히 많습니다. 거의 대부분이에요. 왜냐하면 정서적 유대관계 실제로 양육하는 주 양육자가 어머니인 경우가 많아요. 그럼 이혼을 기점으로 50, 60대 남성들은 홀로 살게 되는 경우가 많고요. 여성은. 뭐 양육 그리고 자녀 교육 그리고 부양을 음. 같이 담당하는 경우가 많습니다. 그래서 5육 60대 남성이 많은데 이 중에서 보건복지부가 그러면 고독사 위험군을 추, 추계를 한번 해봤습니다. 음. 일단 1인 가구를 대상으로 조사를 해본 거예요. 네. 표본은 9,471 명 대상으로 조사를 했는데요. 고독사 위험군은 2,023명. 이게 21.3%를 20%가 음. 넘습니다. 네. 그렇다면 위험군이라고 이 예, 평가하는 기준 무엇이었냐. 이를테면 장애가 있다거나 음. 경제적 어려움에 처했다거나 정서적인 곤란함이 있는 경우. 그런데 이게 또 세대별로 많이 달랐습니다. 네. 청년들 같은 경우에는 요 경제난이 상당히 문제가 됐고요. 음. 정서 불안의 문제가 있었습니다. 아무래도 취업난 여러 가지 사회적으로 자리 잡는 데 있어서 지금 여건이 좋지 않은 상황 반영된 것으로 보이고요. 중장년층 같은 경우에도 마찬가지로 경제사회적 문제 사회적 유대관계가 상당히 끊어지는 경우가 많고 또 경제적으로도 뭔가 일용직 이런 좀 좋지 않은 일자리를 많이 이제 갖고 있는 경우들이 많아서 이 부분도 위험군으로 분류가 됐고요. 사실 노인층 같은 경우에는 집계를 내보면 30% 이상이 기능 제한이런 표현을 쓰는데 실제로 음. 거동이 불편한 경우가 셋중두명 음. 꼴이라는 겁니다. 그래서 생애 주기별로 이렇게 위기 요인이 다른 것으로 네, 통계가 나오기도 했습니다. 음, 그렇군요.
1: 그러면 전체 어, 위험군이 인구의 인구 전체 한 3% 그렇습니다. 정도로 추산이 된다는 건데요. 그래서 정부가 이번에 예방 계획을 네. 세운 건데 우선은 뭐 혼자 사시는 분들 그리고 또 고독사 위험군으로 분류된 분들을 음. 어떻게 좀 찾아내고 발굴할 수 있을까요?
0: 지금은 사실 사실 직접 방문하는 게최선이긴 한데 말씀하신대로 이제 고독사가 사회적 문제로 이제 떠오르다 보니까 정부가 처음으로 이제 고독사 예방 기본 계획을 발표를 한 거예요. 그래서 그 계획 중에 이제 되게 중요한 부분 중 하나가 중앙 정부랑 또 지역 차원에서 뭐 사회적 고립 예방 지원 센터 를 지정을 해서 만들고 이런 사례 관리를 할수 있는 인력을 좀더 늘리겠다라는 거거든요. 근데 말씀하신 대로 아까 이혼도 말씀해주셨고 실직인 경우도 많은 것 같아요. 음. 그래서 이제 5 6 0 남성들이 좀 어떤 얻는 상실감이나 그런 게 크고. 그게 약간 지금 저희 세대에는 이제 남녀 모두 막 일하면서 사실 하니까 그렇긴 한데 저희 이제 부모님 세대만 해도 이제 남성분들만 주로 이제 직장에서 일을 하다 보니까 그리고 어떤 그 사회적 지위나 그런 게한 번에 없어졌을 때 오는 어떤 상실감 그런 아, 거를 아, 극복할 달달. 수 있게 네. 만드는 게좀 필요한 것 같아요. 근데 지금 일단 서울시에는 제가 서울시 사례를 좀 들고 싶은 게 서울시에 이제 사회적 고립가구 지원센터가 이미 운영이 되고 있거든요. 음. 그리고 최근에 이제 그거 사례 발표를 하는 토론회를 제가 들었었는데 보니까 이제 지자체 차원에서 좀 이제 사실 이거 담당하시는 분들을 좀 이제 발굴을 해가지고 그거는 이제 그 지역의 주민이 될 수도 있고요. 아니면 어떤 동년배의 다른 노인이 될 수도 있고요. 그래서 좀 이렇게 하실 분들을 모집을 해서 어, 이렇게 직접 예를 들어 1인 가구가 많이 거주하는 곳을 좀 찾아내서 어, 문을 진짜 두드리시더라고요. 어. 제가 봤더니 사례 관리를 하기 위해서. 그러니까 일단은 발굴을 하는 게 필요한데 이분들이 집 밖으로 잘 나오지 않기 때문에 일단 저희가 가야 되는 거죠. 그래서 보면은 1인 가구가 많은 다세대 뭐 주택이 있는 곳, 빌라들이 있는 곳 가가지고 뭐 진짜 그냥 뭐 안녕하세요 이렇게 안부 묻는 거에서 시작을 한다고 하더라고요. 그래서 그렇게 해서 좀 사례를 발굴하기도 하고 또 하나는 예를 들어 그 지역의 상점이나 슈퍼마켓에서 쓸수 있는 쿠폰 같은 걸 드리기도 한데요 그러면 은 어쨌든 그거를 쓰기 위해서라도 나오니까 어, 그러니까. <웃음> 나와서 예를 들어 슈퍼에 있는 직원분들이나 이야기만 조금 나누는 경험을 해도 그게 또 약간의 어떤 고립감을 해소하는 데 도움이 되기도 하고요. 이런 서울의 주요 구에서 이제 하고 있는 정책들을 보면 그 아까 말씀하신 그런 남성분들이 약간 사회적 관계를 맺거나 이런 게또 서툰 분들도 있어서 그런 분들을 같이 모아서 서로 관계 맺을 수 있도록 좀 도와주신다거나 아니면 뭐 비슷한 연령대에 있는 분들이 서로 1대1로 좀 도와주신 그걸 이제 노노 케어 이렇게 부르기도 음. 하더라고요. 그래서 이렇게 좀 도와주신다거나 하기도 하고 아니면은 이제 좀 자원 봉사자분들을 받아 가지고 어 이런 고립된 가구랑 같이 뭐한 뭐 달에 한 번씩 주기적으로 뭐 야외 활동을 하게 한다던가 이런 식으로 이루어지고 있기는 하거든요. 근데 좀 이제 고민을 할 필요는 있을 것 같아요. 이게 저는 계속 예를 들어 어떤 이게 자원봉사의 형태로 계속 이뤄지는 게 맞나라는 고민이 들기도 했거든요. 음. 왜냐면은 하 이거는 갈수록 굉장히 큰 사회적 문제가 그렇죠. 될 텐데 이게 어떤 이 주민분들의 자발적인 어떤 선의에만 기대서 이렇게 계속 진행되는 게 맞을까? 약간 그러니까 이런 생각도 좀 네. 들고 이게 조금 근 이제 체계적으로, 어, 혹은 이 일을 하시는 분들도 제대로 된 일자리로 자리 잡으려면 조금은 더 시간이 필요한 것 같아요. 근데 어쨌든 가장 중요한 거는 가서 얼굴을 마주하고 인사를 나누고 그런 식으로 한두 마디라도 대화를 해보는 게 가장 좀그첫 걸음이라고 하더라고요. 그렇죠. 네. 뭐 요새 뭐 워낙 SNS도
1: 발달하고 맞습니다. 뭐 스마트폰이나 뭐며 네. 초연결 사회라고까지 네, 할 하지만, 정도인데도 네, 네, 네. 결국 인간은 맞아요. 대면하고 인간을 맞아요. 직접 만나고 네. 상대해야 살아갈 수 있는 존재라는 아, 생각이 맞습니다. 많이 드네요. 네. 또 혼자 살기 네. 편하게 온갖 편의 네. 서비스가 정말 잘 갖춰져 네. 있는 시대인데도 네. 아, 결국은 인간은 인간의 온기가 필요한 존재인가 네. 봅니다. 네. 자, 그렇습니다. 청취자 4222님께서요 고독사 너무 많아서 걱정이고 안타깝습니다. 네. 정부와 가정이 더 관심 가지고 신경 써야 할것 같습니다. 하셨고요. 8649님께서는 정부에서는 복지 사각지대 그리고 소외된 계층 더 따뜻하게 보듬어 주셨으면 좋겠습니다. 네. 하셨습니다. 네. 자, 앞서 고독사가 어 중장년층이 절반 이상을 차지한다고 말씀을 해 주셨어요. 참 의외였거든요. 네. 저는 왠지 더 어르신들 뭐 어, 70대 뭐막 이렇게까지 이상해. 생각을 했는데 지금 5, 60대면 사실 우리 사회에서는 아직 젊고 한창 일하실 때잖아요. 요새 얼마나 허리 (웃음) 평균 연령이 높아졌는데 (웃음) 그래서 좀 의외였는데요. 이에 맞춘 대책도 필요할 것 같아요.
2: 그렇죠. 아까 짚어주신 대로 여러 여러 사회 현상들 때문에 이혼이나 아니면 실직 이런 사유로 홀로 살고 있는 50, 60세대가 상당히 많다는 겁니다. 음. 그렇다면 여기에 맞춤형 서비스를 이번에 정부 대책에 어떻게 녹여냈느냐. 아까도 위험군으로 분류될 때 중장년층은 건강문제 그리고 실직문제가 상당히 이좀 위험군이라고 판단할 수 있는 근거로 작용하고 있거든요. 그래서 일단 정부에서는요. 혼자 사는 단독가구 5060 중장년층에 대해서는 보건소에서... 직접 방문해서 건강 체크를 해주겠다라는 음. 대책 내놨습니다. 질환관리. 아까 사망하더라도 이 원인 불상으로 나오는 평소에 이렇게 건강관리를 제대로 의료기관을 통해서 할수 없다는 점을 정부에서 좀 보완해 주겠다는 게 하나가 있고요. 음. 실업문제와 또이 고독사가 같이 연결이 돼 있다 보니까 왜냐하면 사회적 네트워크가 단절되다 보니까 정서적 유대적 관계가 완전히 없어지다 보니까 끊어지다 보니까 그냥 고독사. 한참 지나서 이 죽음이 수습되는 겁니다. 그래서 재취업을 할수 있도록 도와주겠다. 네. 평생 교육 그리고 어떤 재사회화의 어떤 서비스를 정부해서 지원해 주겠다라는 맞춤형 대책을 내놓은 상황이고요. 전반적으로는 일단 5년 주기로 지금 이 실태조사를 하고 있다고 라 해요. 근데 이제 고독사 1인 가구 관련해서 1년 단위로 이 위험군을 음. 즉각 좀 발굴할 수 있도록 이 주기를 좀 줄여서 조사를 하겠다는 대책도 있고요. 또 아까 온기 말씀 주셨는데 사람, 사람이 사람 사람을 챙겨야 되는 부분 때문에 이 사람이 사회적 유대관계를 형성하지 못해서 챙김을 해줄 수 있는 사람이 없다면 정부가 하겠다라고 해서 <웃음> 복지부에서 위험군에 대해서는 안부 전화를 하겠다는 겁니다. 어. 이게 별거 아닐 수도 있지만 사실상 계속 안부를 묻고 그렇죠. 실제로 건강하게 살고 있는지 지금 상황은 어떤지를 체크하겠다는 거고요. 사실 정부 손이 다못 미칠 수가 있어요. 음. 그렇다면 입주자 대표회의, 각 아파트마다 입주자 대표회의가 있습니다. 이 주민들이 대표격으로 만든 부분, 아니면 이장 통장이 있는 또 단독가구들은 그런 경우가 있고요. 이래서 이웃들로 하여금 이 사람의 상황을 체크하도록 해주겠다. 그리고 최소한 슈퍼나 인근 상점은 가게. 될 수밖에 없을 테니까 이런 뭐 부동산 중개소나 슈퍼마켓 등 지역 밀착형 상점을 예방을 할수 있는 거점으로 활용하겠다는 게또 보편적인 대책으로 발표되기도 했습니다. 네,
1: 혼자 사시는 분들한테 주변에서 그래도 어떤 식으로든 네. 관심을 가져주는 거 정말 중요할 네. 것 같고. 혼자 사시고 밖으로 잘안 나오면 하루에 한번 입댈 일도 없으실 어, 그렇죠. 것 같아요. 저희 주말만 네. 해도
2: 그런 경우가 아긴, 많나요? <웃음> 그렇죠. 맞네요.
1: 그런니 이런 위험군의 노인분들은 어떠시겠습니까? 음. 자, 허, 청취자 허창행 님께서는 복합 커뮤니티 공공시설을 확대하고 음. 또 임대 전세도 늘리고 뭐 그러면서 시골에 있는 경로당도 음. 잘 살펴봐도 좋을 것 같습니다. 음. 이런 얘기해 주셨습니다. 음. 아, 마지막 가는 길누구면 존중 받으면서 존엄성을 지키며 세상을 떠날 수 있을 그럴 권리도 필요합니다. 이런 부분에 대한 정책적인 지원도 있을까요?
0: 어, 네. 그 이번 그 기본 계획을 보면은 어쨌든 당사자가 존엄한 죽음을 스스로 미리 좀 준비할 수 있게 좀 교육을 하자 이런 내용이 좀 포함이 되기는 했어요. 근데 사실 현재까지는 아마 대부분 이런 그냥 시민 단체 차원에서 좀 이런 장례를 지원을 해 주시거든요. 그래서 서울 시만 봐도 서울 어떤 지자체 위탁을 받으시기는 하는데 이제 나눔과 나눔이라는 단체가 있어요. 네. 그분들이 이렇게 무연고 고독사 하신 분들의 어떤 공영 장례를 지원을 해주시거든요. 제가 한번 따라가 본 적이 있는데, 음. 그러니까 실제로 이제 그거를 이제 지자체에서 이제 집계를 받고 인수를 받아서 이렇게 정리를 하시고 그 승화원이라는 그 화장터에 가서 네. 이제 화장하고 이렇게 재잘 그러니까 지내고 이렇게 좀 이렇게 보내주시더라고요. 음. 근데 <웃음> 이게 아 근데 그때 제가 좀 이제 취재할 때 들었던 얘기 중에 하나는 원래는 보통 이렇게 이렇게 어르신들 (50대) 이상의 어르신들이 많이 들어왔는데 최근에는 어 (20~30대) 중에 이제 미리 어디서 이런 기사를 보고 아 찾아서 전화를 해서 제가 혹시 미리 등록해 두고 언젠가 제가 연락이 안 되면은 아. 저를 좀 해줄 수 있냐 이런 전화가 음. 오는 일이 좀 늘어났다고 하시더라고요 그게 좀 마음이 아팠어요 근데 사실 이거는 이제 이미 이분들은 다 이제 사망자가 발생하면 그 뒤에 장례를 지원해주시는 분들이다 보니까 그런 건 우리가 어렵다라고는 이제 말씀을 하셨대요. 근데, 어, 이런 경우들도 참 많이 늘어나고 있구나라는 생각이 들어서 이런 무연고 장례 지침이 사실 복지부에 다 있기는 있어요. 근데 네. 이거를 아마 지자체 차원에서 수행을 할 텐데 이런 절차적인 부분뿐만이 아니라 아까 그 계획에 담긴 대로 스스로 사실 워낙 1인 가구가 많아서 내 죽음을 내가 어떻게 맞이해야 되겠다. 그리고 이런 걸 어떻게 준비해야 되겠다라는 이야기와 대책이 더 많이 얘기돼야 될것 같아요. 아직 얘기가 많이 안되는 거거든요. 그게 자꾸 사회에서 이렇게 좀그이 양성화 해가지고 좀 얘기하는 게좀 필요하지 네. 않을까 약간 좀 그런 생각도 듭니다 <웃음> 그러게요 음. 이제는 그 범위와 숫자가 너무 음. 늘어나서
1: 그냥 음. 쉬쉬하고 음. 넘어갈 문제는 아닌 것 같아요 장 변호사님이 덧붙일 얘기 있으세요
2: 일단 이게 대가족 제도가 완전히 와해되면서 음. 개인이 그냥 홀로 사는 가구로 내몰리는 측면이 있거든요 음. 저는 좀 정책적인 상상력을 발휘해서 이른바 여러 가족 형태들을 인정하고 이게 꼭 음. 어떤 종전의 혼인 제도 하의 관계가 아니더라도 왜냐하면 지금 정부 대책을 보더라도 가족이 음. 종전에 맡았던 걸 정부가 해주겠다는 거예요. 연락을 취하고 안부를 묻고 그렇다면 여러 형태의 가족 형태를 정부 차원에서 포섭해서 지원해준 음. 그런 방안까지도 같이 앞으로 논의돼야 될것 같습니다. 그러게 말입니다. 자
1: 정부의 기본계획을 토대로 고독사에 대한 이야기 오늘 뉴스 픽첫 번째 주제로 나눠봤고요. 두 번째 뉴스 픽으로 넘어가겠습니다. 자 아이들이 가장 안전해야 할 어린이 보호구역 스쿨존에서 사고가 끊이질 않고 있는데요. 자 일단 지난 3월에 전국에서 학교들이 일제히 계약을 했는데 정부가 한달 동안 스쿨존의 교통법규 위반을 점검했다고 합니다. 어느 정도 적발이
0: 됐습니까? 아네 어, 행정안전부가 이제 계약해 가지고 초등학교 주. 주변을 이제 전국에서 조사를 했다고 해요 그래서 뭐~ 교통 안전 뭐~ 환경 뭐~ 식품 안전 이런 여러 가지 분야를 조사를 했는데 저희가 이제 교통 안전 경우만 보면 이제 불법 주정차나 과속 같은 이런 법규 위반 행위가 4만 0천건 정도나 적발이 됐다고 해요. 불과 한달 만에요. 그리고 네. 이제 뭐 노점이 있거나 아니면 이제 통행을 좀 방해하는 적치물이 있는 경우가 한 4,700건 정도 돼서 총 아서 5만 건이 넘는 사례가 적발이 됐고 그래서 조치를 이제 가능한 취했는데 그 이로 인해서 이제 과태료나 범칙금을 부과한 그 액수 전체 범위가 한 53억 건이 넘었다고 음, 해요. 정말 많죠. 네한달 네. 만에. 그리고 이제 사실 교통사고가 굉장히 빈번했던 이게 아마 교통사고가 두건 이상 발생하거나 사망자가 한명 이상 발생한 경우인데 그런 스크존 한 스물 아홉 곳도 조사를 했는데 뭐 보행 동선, 뭐 단속카메라 설치 여부 이런 현장 점검을 병행을 했다고 해요. 근데 이렇게 해도 한 200건 정도는 개선을 해야 한다라고 해서 해가지고 이다그 개선 사항들을 각 지자체에 전달을 좀 해줬다고 합니다. 네.
1: 어, 생각해보면 올해 요몇달 사이에도 스쿨존에서 음. 아이들의 생명을 잃는
2: 사건들을 언론 통해서
1: 많이 접했거든요 아, 아, 너무 안타깝죠
2: 네. 예, 지난달 또 이번 달세명의 아이가 스쿨존 지역에서 교통사고로 사망했어요 배승아 네. 양 나이 차이가 많이 나는 오빠가 엄청 어떻게 이런 일이 있냐고 토로했었죠 주말에 오후 (2시에) 만취운전 차량에 치였던 겁니다 스쿨존 지역에서 네. 본인 친구랑 그냥 학교 앞 길을 걸어가고 있던 상황이었어요 네. 가해운전 차량 혈중 알코올 농도가 (0.108) 퍼센트요. 이게 소주 한병 이상을 마신 상태라고 아. 보시면 될 텐데요. 지인들과의 어떤 만남 이후에 운전대를 잡은 거죠. 음, 한
1: 5km 정도 음, 운전했었는다 어, 안타까운 이야기는요. 저희 입으로 넘겨서 계속 이야기 나눠 보도록 하겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내 드리겠습니다. 뉴스 브런치 함께하고 계십니다. 두 번째 뉴스픽, 스쿨존에 관한 이야기하고 있는데요. 어, 지난달 8일에 사망한 배승아양 사건 이야기하고 있었죠.
2: 너무 안타깝습니다. 8살이었어요. 배승아양 사망했고 친구도 머리를 많이 다쳤다. 음. 이렇게 보도가 나왔는데요. 그럼 그 이후에 상황이 나아졌느냐. 그렇지 않았습니다. 바로 또 20일 뒤에는요. 부산에서 한 초등학생 황예서 양. 사망 당시에 열 음. 살밖에 되지 않았습니다 네. 그 인근에 아마 공장 같은 게 있었던 것 같아요 소규모 공장 네. 그 공장을 운영하는 사장이 무허가로 지게차를 몰았습니다 지게차만 몬게 아니라 거기에는 탑재물이 이제 음. 올라가 있잖아요 이렇게 동그란 원통형 탑재물을 싣고 있었는데 본인도 이 면허가 없었다라고 아. 하고 그리고 특히 학교는 도로변에 있는데 이면도로에 고로, 인도가 좀 불명확한 그런 상황에 이 학교가 위치해 있는 경우가 많은데 그런 상황이었던 것 같아요. 아이는 그냥. 그냥 그 길을 지나고 있었을 뿐이었습니다. 그런데 이게 떨어진 거예요, 이 탑재물이. 음. 그러면 저희가 산업 현장에서 일어나는 사고를 보더라도 이런 물건이 낙하해가지고 사망하거나 크게 다치는 사고들, 산재 사고 상당히 많거든요. 그렇죠. 아이는 정말 속수무책이었을 겁니다, 음. 이 사고 당시에. 음. 최근에는 수원에서 좋은 결군, 다 이게 유족분들이 우리 아이의 이름을 공개하겠다라고 음. 하신 거예요. 다시는 이런 일이 있어서는 안 되니까요. 좋은 결군, 좋은 결군 같은 경우에는 너무 안타까운 게 어머니가 그 사고 참변 현장에 계셨어요. 건너편에서 아이 하원을 기다리고 있는데 우회전하는 시내버스. 당시 영상을 보시면요. 신호 위반을 합니다. 속도를 그러면 줄였느냐. 그렇지 않았어요. 좋은결구은 파란 신호에 학교에서 배운 대로 그대로 그냥 가고 있는 상황에서 사망한 겁니다. 어떻게 이런 일이 계속 발생하는지 정말 대비책이. 꼭 필요해 보입니다.
1: 음.
3: 그러게요.
2: 자첫 번째로 얘기해 주셨던 고 배승아
1: 양. 음. 당시에 CCTV가 공개가 됐는데 그 음주 운전자 음. 정말 심하게 비틀거려서 운전은커녕 본인 몸을 가느기도 어려운 그런 상태였거든요. 자, 그리고 고 좋은 결군의 부모님은 국민청원을, 음. 어, 올리기도 음. 했습니다. 네. 스쿨존 내에서 더 음. 규제가 강화되어야 된다, 이런 내용이었죠.
0: 네, 맞습니다. 사실 그, 아, 이게 저도 이제 아까 말씀하신, 그 저희가 이 아이들의 이름을 다 알고 있잖아요. 그러니까 음. 이 아이의 이름과 사진을 다 공개할 수밖에 없는 부모님들의 마음이 좀 너무 다시, 마음이 좀 아픈데요. 네. 그, 아실 거예요. 2020년 3월에 이제 민식이법이 시행이 돼서 거기에는 이제 어린이 보호구역에 무인단속 장비 설치하는 걸 의무화해달라라고 했는데 이제 이걸로 충분치 않다고 부모님들은 이제 느끼시는 거죠. 그래서 청원 내용을 보면 뭐 교차로 회전 구간과 그 횡단보도 간그 사이의 거리를 좀더 확장해달라. 그리고 스쿨존 안에 이제 펜스와 안전장치 같은 걸좀 강화를 해달라. 그리고 운전면허 관리법을 조금 더 강화를 해서 이렇게 술을 마시고 한번 음주운전을 하거나 하는 건 절대 못하도록 해달라라는 말씀도 있었고요. 네. 그다음에 스쿨존 안에 이런 CCTV 관제 시스템이 있는데 그걸 통해서 신호 위반이나 과속 같은 걸 단속을 해달라 네. 그리고 아까 그 짐이 떨어진 얘기를 해주셨는데 그래서 이런 운수 차량에 대한 뭐 안전 운전도 좀궤도를좀 적극적으로 하고 단속 좀 해달라 이렇게 좀 확실한 조치를 이제 부탁을 하셨어요. 근데 와, 이게 말씀하신 대로 이렇게 자주 발생, 그러니까 저희가 그 얼마 전부터 그 우회전할 때도 한번 멈췄다 가는 게 이제 시행이 됐잖아요. 근데 그것도 그 저도 이제 뉴스를 통해서 사례들을 보니까 아직 명확하게 인지하는 운전자분들이 없으시더라고요. 그래서 이런 것도 좀 적극적으로 좀 사실 좀 평소에 지켰으면 좋겠다. 약간 이런 생각이 들기도 합니다. 네. 네.
1: 또 다른 희생자였던 민식이의 이름을 일단 민식이법도 아, 시행이 네. 되고 있잖아요. 음. 근데 아, 왜 이렇게 이런 비슷한 사고가 반복이 되는지 모르겠어요. 아, 이게 홍보가
2: 그러니까요. 부족한 건지 아니면 처벌이 음. 약한 건지 네. 어떻게 음. 보세요? 저는 항상 사회적으로 이슈가 된다. 이를테면 뭐 아동 성착취물을 음. 막 요구하는 음. 범죄가 기승을 부린다. 아니면 스쿨존 사, 이 지역에서 아동이 피해자가 되는 사건이 발생한다라고 했을 때 항상 간단하게 나오는 게어 그럼 양형을 높이자. 아, 네, 우리가 엄하게 처벌하자라고 하는데 이게 근본적인 대책이 안 되는 경우를 너무나 많이 보는 것 같습니다. 음. 실제로 민식이법이라는 법은요. 이게 이런 이름의 법이 있는 건 아니고 두 개의 법률이 개정된 부분을 민식이법이라고 통칭해서 이야기를 하고 있는 건데요. 네. 2022년도 3월부터 시행이 되고 있습니다. 한 축은 안전관리 시스템을 어떤 물리적으로 확보를 하겠다는 거예요. 시설이나 cctv 등 도로교통법을 개정해서 스쿨존 지역에는 신호등을 의무 설치하고 과속단속 카메라도 설치를 하겠다는 게한 축이고요. 또 처벌의 방점이 맞춰진 게 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률로 해서 스쿨존 지역에서 주의 의무를 위반한 채 아동 사망사고를 냈다. 내지는 음. 아동 상해 사고를 냈다라고 하면 가중해서 처벌을 하겠다는 겁니다. 음. 그래서 사망을 한 경우에는 3년 이상의 형. 이거는 하한선이 정해져 있기 때문에 네. 이 상한의 기준이 없는 거예요. 어. 상당히 크게 처벌받는 네네. 거고 상해는 1년에서 15년형까지 가능하도록 하겠다는 건데요. 여기서 주의의무 위반이 요건이기 때문에 정말 부지불식간에 아동이 막 튀어나온다거나 본인이 주의미를 다 했는데도 사고를 방지하지 못하는 경우까지 처벌하는 건 아닙니다. 아, 음. 아,
1: 아니 아, 그렇군요. 자 그리고 이렇게 뭐. 어떤 운전을 하다가 도로에 뭐 여기는 아이들이 많이 다니는 곳이다. 뭐 어린이 음. 보호구역이다. 이렇게 좀 표시를 명확하게 해주는 게 아주 중요할 것 같은데요. 또 경찰이 노란색 횡단보도를 포함해서
2: 스쿨존을 알리는 그런 여러 음. 장치도 도입한다더라고요. 그렇습니다. 이 횡단보도 내용을 보면요. 이 사진을 보면 지금 흰색으로 돼 있잖아요. 근데 이걸 노란색으로 바꾸겠다는 거예요. 음. 훨씬 눈에 잘 띄게. 음. 운전자들한테 한번 설문조사를 해봤다고 합니다. 실제로 운전하는데 더 조심하게 되냐. 음. 굉장히 많은 수 10명 중에 6명이 그렇다라고 답변했다는 거예요. 음. 앞으로 올 7월부터 시행할 예정이라고 하고요. 스쿨존이 언제부터 어디 구간까지 시작하는지를 운전자들은 잘 몰라요. 그래서 앞으로는 기점, 종점. 기점은 시작점을 얘기하는 겁니다. 그래서 이 샘플 같은 걸 보면요. 노란색 박스를 크게 도로에 표시를 하고요. 그 음. 안에 기점 이렇게 시작하는 거예요. 써놓는 거예요. 종점에는 종점. 어. 그러면 아, 내가 여기서는 최소한 30km 이하로 운행해야 되는구나, 아이들을 조심해야 되겠구나, 운전자한테 확실히 각인시키겠다는 거고요, 방호 울타리를 학교 앞에 설치하겠다는 방안도 담겼습니다. 그렇군요. 자, 안타까운 스쿨존 내 사고가
1: 계속 이어지면서, 스쿨존 내 안전 더 강화해야 한다, 이야기 나눠 봤습니다. 금요일의 뉴스픽 한계로 신문 박다혜기자또 장유민 변호사 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 신성원의 뉴스브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이들샵 9730, 무료인 콩앱과 1라디오 유튜브를 통해 참여해주세요. 오늘의 임무를 만나봅니다. 뉴스브런치 초대석 오늘 초대석에서 만나는 분은요. 최초라는 타이틀이 참 많이 붙는 분이십니다. 23살에 한국 경찰 역사상 최초의 강력계 여형사셨고요. 또 최초의 여성 강력 반장이기도 했고 최초의 여성 마약 범죄 수사팀장이기도 했습니다. 자 본인이 세운 최초의 기록들을 갈아치우면서 한국 여형사의 역사를 세워온 분인데요. 이분이 은퇴한 이후에 형사의 삶을 엮어서 책으로 발간하셨습니다. 제목은 형사 박미옥이고요. 네, 이 주인공 만나보겠습니다. 박 반장님 어서 오세요. 안녕하세요. 아이고 반갑습니다. 반갑습니다. 아 제가 오늘 나오신다는 말씀을 듣고 책을 얼른 사서 좀 읽어봤거든요. 그러면서 아 어떤 분이실까 어떤 이미지실까 막연하게 좀 생각난 게 있었는데 완전 다르세요. (웃음) 생각했던 이미지랑 패션모델 같죠 네. 아니 상당히 패셔너블하시고 세련된 분이셔서 좀 깜짝 놀랐어요 형사는 세련되면 안 되나요? 아, 그건 아니지만 그건 너무 잘못된 선입견이죠 제가 어떤 직함으로 어, 반장님을 불러야 하 고민을 했는데 반장이라고 불러달라고 하셨더라고요 어떤 의미실까요?
3: 당시에는 순경으로 형사를 출발해서 강력반장, 수사반장처럼요 반장이 되기도 어려웠고 사실은 그 반장은 도장으로 구속영장을 신청할 수 있는 직입니다. 그러니까 중턱을 넘어서고 새로운 시작을 해야 되는 직급. 그러면 지금 현재 저희 대직이 또 다른 중턱을 넘어서고 새로운
1: 시작이라서 반장이라는 이름이 초심을 줘서 참 좋은 것 같습니다. 아 그러시군요. 사실 저도 직장생활을 하다 보니까 어떤 선배님들을 만나고 호칭을 할때 그분이 계셨던 가장 높은 직위로 불러드리는 게 예의라고 생각을 했거든요. 놈의 가장입니다. (웃음) (웃음) 그런 거구나. 알겠습니다. 자책 제목이요. 형사 박미욕입니다. 뭔가 나는 일생, 평생을 형사로 살아온 그런 자신감, 자부심이 느껴지는 그런 제목이에요. (웃음) 네. (웃음) 어떤 (웃음) 의미로 지으셨어요? 형사인데 인간이죠. 음. 그리고 박미욱인
3: 저입니다. 그그 고민, 현장에서 한 사람에 대한 고민, 내가 보인 그 현장, 그래서 끊임없이 포기할 수 없었던 현장, 그만한 재보는 게 없을 것 같아서 편집자가 형사 박미욱이라고 할때 그대로
1: 받아들였습니다. 네. 어, 나는 퇴직을 했지만 나의 어, 아이덴티티, 나의 정체성은 평생 형사다 이런 게 느껴졌습니다. 그곳에서 삶을 배웠습니다. 그러시군요. 아, 저도 나중에 혹시 퇴직을 하게 돼도 아나운서 김소리로 계속 남고 싶다는 그런 마음이 있는데, 어, 좀 통한 것 같아요. 네. <웃음> 자, 제가 이렇게 책을 봤는데, 표지가 인상적이더라고요. 표지를 보면 일단 경찰차가 있고, 거기서 여성 경찰 세 분이, 한 분은 무전기 들고 계신 것 같고, 맨 앞에 계신 분이. 네, 저 맞습니다. <웃음> 이렇게 민소매 옷을 입으시고, 멋있게 딱 권총을 쫙 쥐고 계시는데, 애뜬 모습이신데 이거 언제 사진이세요 (92년) (25살) 살인데요딱
3: (30년) 전이죠 어~ 네. 그~ 비하인드는 서울청 하복 컨셉으로 찍었는데 음. 청장님이 너무 야하다. 어, 어. 약간 어떤 부분이 야죠? 아, 그렇게 민소민소민결하 <웃음> 같아요. 그래서 잘렸던 비컷입니다. 아 그래요. 아,
1: 야, 야한 선정성은 안 보이는데. 아마 30년 전에 잣대가 그랬겠죠. 그쵸. 그때는 네. 다소 파격적일 예, 수도 예. 있었겠네요. 그때는 사실 여성 경찰, 여성 형사 자체가 적었으니까 네. 더 그랬을 것 같아요. 멋지네요. <웃음> 네. 자쭉 보니까요 일단 스물 세 살에 강력계 형사가 되셨어요 앞서 말씀한 말씀 얘기한 대로 강력계 여성 형사가 진짜 없었던 시절이었을 것 같아요 삼십 년 전이면 당시에 처음에 딱 형사가 되셨을 때 내부의 분위기는 어땠어요? 저도
3: 사실 시범적으로 얼떨결에 되었던 것처럼 음. 남자 형사들 틈에는 상사들이 마련한 쇼라고 생각을 한 거죠.
1: 어 약간 네. 생색내기
3: 이 쇼가 언제 맞추기. 끝날까? 네. 그래서 사실은 뭐가 시작한 사람이 무슨 경력이 그렇게 많겠어요, 그죠? 그러니까 남자 형사들이 가져온 정보에 여자 형사들이 투입돼서 남자 형사들이 못 들어가던 대대적인 장소를 단속하기 시작한 거죠. 근데 시민들의 호응이 너무 높은 거예요. 그래서 심지어 여형사 8080이라는 드라마가 만들어졌을 오, 정도로. 그래서 조직 내부에서 낯라함 보다는
1: 시민들의 환영이 나중을 더 지속적으로 만들어준 그런 어후. 분위기였습니다. 또근데 그렇게 시민들의 지지를 받을 수 있었던 배경에는 또 열심히 하시고 활약이 있었기 때문에 그랬던 거 아닐까요? 아닙니다.
3: 기다렸던 것 같습니다. 어. 가려운 곳을 걸거주기를 네. 이해하지 못하는 시선으로 아마 국민들을 위로해 주기를 바라지 않았나. 그게 이제 분여자 납치 사건이든 음. 아니면 한증막 단속 시에 한쪽은 열심히 고소 돕치는데 한쪽은 열심히 힐링해야 되는 아주머님들이 아마 환영했을 것
1: 같습니다. 아, 그러시구나, 네. 아니, 말씀을, 한마디 한마디가 되게 재치가 있으시네요. 아 감사합니다. <웃음> 말씀을 참정돈되 있게, 정제되게 참 잘하시네요. 제가 글을 읽으면서도, 어, 굉장히 글솜씨가 좋으시구나 생각을 했는데. 간결조소체죠. 어, <웃음> 맞네요. 근데 제가 또 그런 걸 좋아하거든요. 어, 저도 과거에 뉴스를 하면서 앵커멘트를 쓰면서 늘 간결을 네, 굉장히 네. 중시했기 때문에. 책 읽으면서 보니까요, 뭐 연쇄 살인범이었던 정남규, 또 숭례문 방화 사건, 뭐 이런 국직국직한큰 범죄 현장에 많이 계셨더라고요. 또 우리나라에서 가장 유명한 이런 수식어를 써도 될지 모르겠지만 가장 유명한 탈옥수인 신창원도 검거를 하셨고요. 신창원이 박 형사님 보자마자 딱 일어나서 인사를 했다고 그때 내용 좀 얘기해 주시겠어요? 사실 제가 잡은 건 아니죠. 그때 당시는
3: 순천경찰서 형사들이 잡았고요. 저는 8개월간 수사를 하면서 신창원의 애인 여자분 10명을 만나서 신창원이 어떤 음식을 좋아하는지 그리고 어떤 길로 도망을 다니는지, 경찰관을 어떻게 피했는지, 그리고 사람들에게 어떻게 접근하는지를 연구했고, 그것을 이제 신고자료로, 검문 검색자료로 배포를 했었는데요. 네. 저 또한 도 이제 추적하면서 의문이, 그때 당시 맥가이버 머리가 굉장히 하자가 됐습니다. 네, 네. 이 머리를 미용실에서 자른단 말이야. 음. 그래서 미용실을 탐문하던 과정에 신창원이한테서 밝혀지지 않은 강도강간 사건을 밝혀낸 사례가 있고요. 음. 그런데 이제, 잡히고 난 뒤에 부산교도소 깊숙히그 피해 사례를 조사하기 위해서 들어갔는데 신창원이가 벌떡 일어나서 저한테 네. 뭐 숨쉴 틈 없이 인사를 하는 거예요. 그래서 네. 저 알아요? 라고 한 거죠. 그랬더니 미용실 잡지에서 봤다는 받다. 거예요. 어. 그래서 우리는 어찌 보면 미용실은 달랐지 모르지만 미용실 <웃음> 동기입니다. 저는 신창원의 숨은 범죄를 찾은 거고 <웃음> 신창원은 미용실에서 잡지에서 저의 얼굴을 낳은 거죠. 사실은 아찔한 기억입니다. 그렇죠. 만일 이렇게 리에서 부딪혔으면 그 탈주범은 저를 알아봤는데 그쵸. 제가 과연 알아봤을까? 어. 사실은
1: 등골이 오싹한 아, 순간이었습니다. 맞아요. 책에서도 그 내용 쓰셨던데 네. 그 수개월을 오직 그 탈옥수 신창원만을 연구하면서 지내셨던 거잖아요. 그래서 음. 그 반장님의 연구를 토대로 동선을 또 유추하고 음. 찾아내서 신창원을 검거할 수 있었던 거고요. 근데 사실 신창원이 막 도망을 다닐 때 어, 좀 이상한 분위기도 있었어요. 막 영웅처럼 묘사가 되기도 하고, 그러면서 유명세도 탔고요. 근데 열심히 현장에서 탈옥수 잡기 위해서 일하시는 형사분들 입장에서는 그런 잘못된 인식들이 좀 힘드셨을 것 같아요. 많이 힘들었습니다. 음.
3: 저희도 그 분위기에 눌리기도 하고 두렵기도 하고요. 어, 무슨 의적인 것처럼? 네네. 그래서 끊임없이 신창원에 대해서 이런 수사가 있었다라는 말을 하는 것에 대해서 그때 당시 수사팀은 우리가 존재했다는 걸 말해줘서 고맙다라고 하시는 분도 있고요. 음. 그 다음에 탈주범이 검거되고 이제 언론에서 찾아왔죠. 이게 도대체 어떻게 현, 된 현상인지. 그래서 이미 그때 이게 티켓다방의 어떤 사회적 부조리 때문에 가능한 일이었다고 그때부터 음. 이미 말하고 있던 내용이었습니다.
1: 그러게요. 또 내용을 읽어 책을 읽어보니까 현장에서 범죄 현장에서 만난 여성들의 이야기를 많이 담으셨더라고요. 뭐집장충 얘기도 있었고요. 또 형사님에게 조언을 얻어서 형사 역할을 한 배우 이야기도 있었고 또 박사방 수사하면서 힘들어했던 후배 여성 후배 이야기도 있었습니다. 어, 범죄 현장에서 만난 여성 중에서 뭔가 가장 기억에 남는 인물이랄까? 그런 분이 있으면 얘기해 주시죠.
3: 가장 기억에 남는, 이 말은 가장 어렵죠. 어려운 것 같아요. <웃음> 네. 매번 한분한 한 분이 힘들었고요. 음. 이렇게 질문을 받으면서 떠올려봤습니다. 이책 또한도 한 꼭지 한 꼭지 쓰면서 제가 떠올린 기억들이고 제 내상을 찾아낸 기억들이라서 그러다가 오늘 이 질문을 받으면서는 책에 없는 또 다른 피해자를 한분 기억하는 게 데이트 폭력 사건의 피해자분이셨는데 아주 급한 상황이었어요. 저희가 상담했을 때 음. 위험해 보였고. 그런데 피해자분한테서 너무 중요한 일정이 있어서 그 일정이 끝나는 대로 바로 사건을 하기로 했죠. 그런데 아마 데이트 상대였으니까 남자분이 그러셨나 봐요. 아름답게 마무리 짓고 싶다. 어, 우리가 성당에서 만나서 조용히 헤어지자. 어, 지금까지 너무 미안했다. 어, 그 말을 믿고 나가신 거죠. 그게 마지막이셨어요. 골목길에서 찾아낸 주저앉아 있는 피해자의 모습을 보고 한동안 사람을 만나기 어려웠습니다. 물론 책에 또 나온 사례에서 어떻게 그 남자의 정액을 물고 두 시간을 걸었을까라는 피해자분도 나오지만 결국은 일어난 일보다 그 일에 일어서기를 바라는 피해자들이 더 많은 것 같고요. 제발
1: 주저앉아 있지 않고 잘 살기를 바라는 피해자들이 너무나 많네요. 그러게요. 방금 이야기해 주셨던 그 부분을 저도 책을 읽으면서 너무 많은 감명을 받았거든요. 그 구절 읽어드리고 싶어요. 아, 때로 삶은 더럽고 비루한 방식으로 우리의 따기를 치지만 옳은 마음으로 살아가고자 하는 사람은 그로 인해 근본적으로 훼손되지 않는다 옳은 사람들은 늘 위기와 복병에 맞닥뜨리지만 그 모든 것을 딛고 끝내 옳은 방향으로 나아간다 아, 이 글을 읽으면서 좀 울컥했거든요 그래서 제 SNS에도 막 올려놓고 그랬는데요 아, 수많은 범죄 현장을 누비면서 많은 범죄자들을 만나셨잖아요. 아무리 그게 내 일이고 업이라고는 해도 어, 겁나고 두려운 상황은 많으셨을 것 같아요.
3: 맞습니다. 음. 매번 범인을 잡고 초, 초반은 그랬던 것 같아요. 초짜 시절 중짜 시절 한 중반기까지는 범인을 잡고도 엑스레트 위에 달 달달달 떠는 제 발을 감당해야 음. 된 시간이 있었습니다. 그리고 나서 중참이 되고 고참이 되고 리더가 되면서 이 상황을 책임지지 못하면 어떡하나라는 두려움도 있었던 것 같고요. 어 그래서 매 순간 진지한 사람이 좋았고 매 순간 다양한 시선을 듣는 데 노력했고 어찌 보면 긴장의 30년이었을 것 같고요. 매번의 성장통에 피해자가 저를 키웠던 것 같고 사회 큰 변화가 저의 확장성을 요구했던 것 같고 그리고 한건한건본 사이에 30년이 된게 아닌가라는 생각을
1: 합니다. 네. 매일의 그런 뭐 긴장감, 두려움, 뭐 책임감 이런 걸 안고 살아야 하는 그 삶이 좀 버겁게 느껴진 적은 없으셨어요? 제가 선택한 삶이잖아요. 아, 내가 선택했어도 힘든 건 힘든 거잖아요.
3: <웃음> 시작하면서 깨달았어요. 시작할 때 그것은 생각이 없다는 걸. 어. 그리고 실체 있게 살아내는 건 매우 현실적인 문제고 어 매원, 매번 제가 그 존재로 살아내줘야 되는 문제이더라고요. 그래서 저는 밀당이라는 말을 좋아합니다. 음. 제가 생각한 세상이랑 제가 살아가야 될 세상 사이에 나를 지키면서 살아가는 거. 음. 그걸 저는 밀당했다고 표현합니다. 아, 어떻게
1: 한마디 한마디가 이렇게 주옥 같으세요. 정말 깊은 성찰을 하셔서 나오는 말이고 글이라는 게 되게 느껴지네요. 경사 현장이 성찰을 하지 <웃음> 않을 수가 없죠. 않을 수가 없는 <웃음> 곳입니다. 네, 그러실 것 <웃음> 같아요. 자, 그리고 최근에 뭐 청소년 마약 문제가 큰 화두가 됐거든요. 마약 수사 팀장도 역임을 하셨었잖아요. 책에그 내용을 봤거든요. 딱한 번의 마약은 없다. 근데 정말 아무리 호기심에서뭐난한번 뭐 해보고 그냥 벗어날 수 있어라고 하더라도 그게 불가능하다는 거죠. 네네. 그래서
3: 어찌 보면 아, 그한 번의 호기심으로도 하지 말아야 되는구나를 또한 현장에서 배운 거죠.
2: 음.
3: 네, 그렇기 때문에 저는 그분들을 굉장히 유약하기 때문에 의존하는 약이 필요했던 사람이기도 하고 한편으로 보면 호기심 때문에 시작한 사람이기도 했다. 그런데 마약 자체가 향정신성 의약품인 거잖아요. 네. 그야말로 정신을 지배한다면 음, 엄벌보다는 재활 그리고 교도행정에서도 몇 년의 향이 중요한 게 아니라 인간의 길들여진 중독된 그것을 뭔가 치료해 줄수 있는 게 병행되지 않으면 마약은
1: 엄벌에 처하는 걸로는 해결이 되지 않는다고 음. 생각합니다. 그러시군요. 어, 청취자 여러분들이 많은 문자 보내주고 계신데요. 2938님, 박미옥 형사님 존경합니다. 바로 감사합니다. 남국민님께서는 말씀 한마디 한마디 카리스마 최고입니다. <웃음> 하셨네요. 그리고 이영균님께서는 위험하고 힘든 일을 묵묵히 해주시는 분들이 계셔서 사회가 안전하게 돌아가는 거죠. 감사하고 수고 많으셨습니다. 하셨네요. 감사합니다. 네, 이야기 계속 이어갈게요. 뭐 강력계는 특히나 뭐 이른바 남초라고 불리는 집단이잖아요. 예전에는 더 그런 분위기가 심했을 것 같고요. 여성이기 때문에 느끼는 차별이나 시선은 상당했을 것 같은데요. 여자가
3: 말이야 이 소리는 일상으로 들은 것 같고요. 음. 음. 여경의 역할이라는 게 말이야 라고 또 말하는 것도 늘상 들었던 말 같습니다. 하지만 그래도 현장에서 살아내려고 존재하려고 하던 중에 이 탈주범 수사 때도 사실은 책에 나와 있습니다만 그래도 한 6년 차 경력 같고 당당하게 그 수사팀의 보강 인력으로 간 거잖아요. 네네. 그 자리에서 그 여성 비속어인 냄비가 왜 왔냐는 말을 듣는데 하... 하지만 그대로 참아서는 안될것 같아서 네. 아, 이거 주방기구 얘기하, 얘기하시니까 주전자는 <웃음> 가만히 계시라고 그랬죠. <웃음> 그리고 그것보다 더 먼저 보인 건 그때 당시 팀장님의 외로움이었죠. 음. 막막히 그 전국을 떠돌면서 탈주범을 추적하는 그 팀장님의 외로움이 그분을 더 보게 했던 것 같고요. 네. 그리고 그다음 이제 강남경찰서 강력계장 갈때 기자분이 와서 립스틱 정책이냐고 물었을 때 <웃음> 그런 말이 있었어요? 저는 사실 립스틱이 잘 바르지 않거든요. <웃음>
2: <웃음>
3: 아유, 그분이 뭘 모르고 말씀하셨네. 아, 그래서 순간 그래도 시간은 들여야 될것 같아서 어, 서울 시내에서 제가 강력계장을 해본 적이 없다든가 저의 형사 경력이 부족하다든가 그리고 제가 해본 사건들이 어이없을 만큼 자질이 없어 보이면 지금 기자님 말씀을 정중하게 받아들이겠다. 그런데 기자님이 저에 대한 정보가 조금 필요하신 것 같으니까 시간을 드릴 테니까 그렇지 않다면 이 발언은 여성 비하 발언으로 알아듣겠다.
2: 음.
3: 그리고 나서 반전이 되었을 때도 그 기자분의 말보다 당시 책임져야 될 저의 위치가 더 보였던 거겠죠. 음. 그리고 그 다음날부터 웃을 수 있으면서 얘기하고 대응한 게또 다음을 또 약속하게 하잖아요. 네. 그래서 지금만 중요한 게 아니라 다음이 있기 때문에 재치 있게 웃고 넘어가면서 제 스스로 소주 한잔 먹으며 어. 아유 이 태생적 한계 어쩔 거야 <웃음> 라고 하고도 넘어가고요. 형사에서 배운 건 저도 편견이 있습니다.
1: 음, 어떤요?
3: 어, 제 경험치의 한계 음. 제 생각의 한계 타인 앞에 멈춰서면서 생각하기 때문에요. 저에게 그 비하 발언이나 편견 어린 말을 했던 그분 또한 자기 경험 안에 자기 가치관 안에 가졌던 편견이었을
1: 거라고 생각하고요. 그게 다가 아닌 사회이기 때문에 살아온 게 아닌가 생각합니다. 네, 아참 면전에서 갑자기 그런 뭐 비하하는 말, 비난, 비판하는 말을 들었을 때 우리가 이성적으로 대처하는 게좀 쉽지 않은 상황도 많은데 어떻게 재치까지 곁들여서 딱 받아칠 수 있었는지 이런 게 내공일까요? 형사한테 배운 이골이잖아요. 아이고. <웃음> 그리고 범인한테 <보민한테> 이겨낸 배짱이고요. <웃음> 어, 네. 아유, 말씀 나눌수록 참 깊은 분이다라는 생각이 드는데요. 몇년 전에 여경 무용론이 나온 적도 있었어요. 2022년이었죠. 인천 층간소음 흉기 난동 때였는데요. 여경이 현장 대응을 좀 미흡하게 했다. 그 부분을 또 책에 적으셨더라고요. 이게 성별의 문제가 아니라 매류, 매뉴얼의 문제다. 딱 핵심을 짚어주신 것 같아요.
3: 어, 저도 두려운 게 있고요. 남자는 두렵지 않나요? 있겠죠. 여자는 무조건 약한가요? 그것도 아니고요. 이게 얼마나 이분법적 사고예요근데 형사 현장, 경찰 현장은요. 굉장히 생물이고 유기적입니다. 다양한 시선이 필요하고요. 다양한 대책이 필요합니다. 그래서 저는 도려 큰 소리치는 사람을 위험하다 생각합니다. 음. 하나의 방법밖에 없는 현장만큼 얼마나 위험한가요? 그래서 사실은 매뉴얼은 끊임없이 개선되지만 그래도 그 매뉴얼 위에 사람이 해결해줘야 되고요. 그다음에 매뉴얼이 해결 못한 걸 시스템이 지원해야 되고요. 그러면서 끊임없이 변화를 해야 이 변화하는 사회 속도에 우리 국민들을 지킬 수 있고 우리 시민의 안전을 약속할 수 있다고 생각합니다.
1: 참 강력한 범죄 현장을 누비신 분이라서 오히려 워낙 극악무도한 범죄를 저지른 사람을 많이 보다 보니까 조금 냉정하고 차가운 분이 아니실까 생각을 했는데 책을 읽고도 그렇고 직접 만나보고 나니까 얼마나 따뜻한 분이신가 싶어요. 은퇴하고 제주도에서 지내신다고요. 짧게 네. 얘기해 주시겠어요? 어
3: 여행자였습니다. 삶에 대해서. 또형사하면서 뭐 <웃음> 여행이 저의 많은 여백이 되어줬고요. 다음 인생은 여행자처럼 살고 싶어서 제주도를 아,
1: 선택했습니다. 그러시군요. 그두 번째 삶도 응원하겠습니다. 어, 형사 박미옥의 저자 박미옥 반장님 오늘 만나봤습니다. 감사드리고요. 어, 브런치 초대석도 마무리하도록 하겠습니다. 다음 주 월요일부터는 신성원 아나운서가 다시 진행해 주실 거예요. 한 주간 감사했습니다.